0: Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. Te słowa Zachariasza otwierają czwarty rozdział jego księgi. Prorok dotychczas opisał cztery swoje wizje. Pierwsza z nich zawierała obraz jeźdźców na różnobarwnych koniach. Druga ukazywała cztery rogi i czterech rzemieślników. Trzecia... Młodzieńca ze sznurem mierniczym i czwarta, przebranie arcykapłana Jozuego w czyste szaty. Wszystkie te wizje w sposób symboliczny zapowiadały wspaniałe Boże dzieła pośród odrodzonego Izraela i pośród wszystkich narodów. Boże zbawcze plany dopełnią się, gdy Mesjasz Izraelski, Chrystus Pan, przyjdzie powtórnie i odmieni oblicze ziemi. Piąta wizja, zapisana w czwartym rozdziale księgi Zachariasza, rozwija poselstwo o czasach mesjańskich. Prorok rozpoczyna stwierdzeniem: Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. Pan ukazywał Zachariaszowi wizję nocą, ale nie były to wizje senne. Zachariasz, tak jak w poprzednich przypadkach, został rozbudzony i oglądał to, co ukazał mu Pan. I zapytał mnie, co widzisz? Odpowiedziałem, widzę świecznik, cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. Zachariasz ujrzał złoty świecznik siedmioramienny, czyli Menorę, jeden z najbardziej znanych symboli Izraela. W tabernakulum, w namiocie spotkania, a potem w pierwszej świątyni jerozolimskiej, złoty świecznik siedmioramienny stał w miejscu świętym, gdzie wstęp mieli tylko kapłani. Wykonany cały ze złota... Z siedmioma płynącymi jasnym światłem lampami oliwnymi był najpiękniejszym przedmiotem spośród wszystkich sakralnych sprzętów znajdujących się w świątyni. W miejscu świętym nie było innych źródeł światła. Nie było tam okien. Całe światło wypełniające wnętrze świątyni pochodziło z lamp siedmioramiennego złotego świecznika. Świecznik ten to nie tylko jeden z najbardziej znanych symboli Izraela, to także i przede wszystkim jeden z najwspanialszych symboli Mesjasza, Chrystusa, o którym Ewangelia mówi, iż jest światłością świata. Zaglądnijmy przez chwilę do Księgi Eksodus, drugiej księgi Maziszowej, Księgi Wyjścia, gdzie w dwudziestym piątym rozdziale czytamy o świeczniku siedmioramiennym znajdującym się w namiocie spotkania. Mojżesz otrzymał polecenie. Zrobisz świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków. Trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego boku. Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego Należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Trzy ramiona z prawej, trzy ramiona z lewej i pośrodku trzon świecznika. To siedem ramion, na których stały lampy oliwne. Ich światło rozjaśniało wnętrze przybytku. Rozświetlony świecznik jako pierwszy rzucał się w oczy każdemu wchodzącemu do namiotu spotkania. Złoty, rozświetlony świecznik to piękny obraz Jezusa Chrystusa. On jest źródłem światła. On jest światłością świata, prawdziwą światłością, której nie może przemóc ciemność grzechu, zła i śmierci. Chrystus, duchowa światłość, która, jak pisze apostoł Jan, oświeca każdego człowieka, przyszła na świat i ciemność jej nie przemoże. Chrystus woła, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Siedem lamp oliwnych, stojących na ramionach świecznika, rozświetlało wnętrze świątyni. Lampy musiały być stale napełniane oliwą, co jest symbolem działania Ducha Świętego. Gdy Duch Święty działa w sercach wierzących, Mogą oni także świecić światłem wskazującym na Chrystusa. Aby tak się działo, serca ludzi wierzących muszą być stale oczyszczane, podobnie jak czyszczone musiały być lampy oliwne. Czytamy, szczypce i popielniczki mają być także ze szczerego złota. Kapłani usuwali szczypcami wszelki brud, na przykład zwęglone kawałki knota, które nie dawały już światła. Człowiek wierzący, którego życie jest zatkane brudem, nie może dawać światła. Chrystus, wieczny arcykapłan, musi stale oczyszczać nas, kształtować, przemieniać, żebyśmy mogli świecić Jego światłem. Zwróćmy uwagę, że światło ma przede wszystkim ukazywać innym Jezusa. Światło lamp oliwnych padało w pierwszym rzędzie na trzon świecznika, który przedstawia Chrystusa. Światło, jakim my świecimy, nie powinno padać na nas samych, lecz na Chrystusa. Pamiętajmy, nie szukajmy własnej chwały, sławy, prestiżu, ale chwały Jezusa Chrystusa. On powinien być uwielbiony, nasz Zbawiciel, jedyny ratunek dla wszystkich grzeszników. Jedyna, prawdziwa światłość świata. W Księdze Apokalipsy znajdziemy niezwykły obraz. Widzimy postać Chrystusa, który zapowiada, iż poruszy świecznik kościołów, do których skierował ostrzegawcze poselstwo. Jeśli się nie upamiętają, ich światło zaniknie, przestaną istnieć, gdy zabraknie w nich światła miłości, wierności, oddania, Posłuszeństwa obumrą, pogrążą się w ciemności. Tak się niestety stało. Nie ma dzisiaj kościołów, o których wspomina Księga Apokalipsy. Efes, Pergamon, Sardes, Laodycea i inne miejscowości, wymienione w początkowych rozdziałach Księgi Apokalipsy, w których istniały liczne żywe wspólnoty chrześcijańskie, dzisiaj są miastami muzułmańskimi. Leżą na terenie współczesnej Turcji, gdzie dominuje islam i gdzie światło Ewangelii jest stłumione, zgaszone, niechciane, obowiązuje zakaz zgłoszenia Ewangelii. Dlaczego tak się stało? Zabrakło miłości, pierwszej miłości, zabrakło wierności, oddania, posłuszeństwa Chrystusowi. Świecznik tych wspólnot zgasł, ustało życie. Kościół żyje tam, gdzie w sercach uczniów Chrystusa płonie światło miłości, gdzie w centrum życia wspólnoty stoi Ten, który jest światłością świata. Kiedy wspólnota Kościoła czerpie siły z Chrystusa, gdy On prawdziwie jest Panem i przewodnikiem, kiedy jest głową, kiedy jest nauczycielem wspólnoty swoich uczniów, Wtedy Kościół nie tylko żyje, ale rozwija się, wzrasta, w przeciwnym razie obumiera, zanika, gaśnie. Złoty świecznik siedmioramienny, jaśniejący we wnętrzu świątyni jerozolimskiej, to obraz Jezusa Chrystusa, rozświetlającego serca ludzi wierzących, obraz Chrystusa jaśniejącego w sercu Kościoła, żywego organizmu którego On jest głową, fundamentem, twórcą, zbawicielem, mocą, mądrością, prawdą, światłością, życiem. Chrystus jest wszystkim, wypełnia serca ludzi wierzących. Nie zapomnijmy jednak, że złoty świecznik, siedmioramienny, to także symbol Izraela. Wizja Zachariasza zapowiada czas, kiedy odnowiony Izrael stanie się świadkiem Boga, stanie się świadkiem Mesjasza, Chrystusa. Z martwych wstały Pan objawi się im w pełni mocy i chwały i będą sługami żywego Boga, tak jak to Pan zamierzył od początku. Stanie się tak dzięki przemożnemu działaniu Ducha Bożego, Ducha Miłosierdzia, wierności, przebaczenia i łaski. To symbolizuje oliwa, która obficie zasila świecznik, aby jego płomień mógł świecić jasno i nieprzerwanie. Zwróćmy uwagę, że w stosunku do opisu świecznika w Księgach Mojżeszowych obraz, który ukazał się Zachariaszowi, zawiera jeden dodatkowy szczegół. U szczytu świecznika Znajduje się czasza, zbiornik, z którego oliwa spływa do wszystkich siedmiu lamp. Jest to obraz wspaniałego planu wiernego swym obietnicom Boga, który w czasach mesjańskich wyleje na Izraela obficie swego ducha, żeby odnowić swój lud, by odrodzić go i wyposażyć do służby niesienia prawdy Bożej, do służby głoszenia Ewangelii. Jeszcze raz, aż po krańce ziemi. Prorok Zachariasz świadczy. Zapytał mnie, co widzisz. Odpowiedziałem, widzę świecznik, cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika. Obok świecznika, w wizji Zachariasza, widnieją dwie oliwki. Stoją po prawej i po lewej stronie świecznika. Co symbolizują? Jak wynika z dalszych słów proroka, o których więcej mówić będziemy w czasie następnego spotkania, chodzi o postaci Zorobabela i Jozuego, jako przedstawicieli władzy kapłańskiej i świeckiej. Zorobabel Był w czasie, gdy prorokował Zachariasz namiestnikiem Judy, przywódcą wygnańców izraelskich, którzy powrócili do Jerozolimy, żeby odbudować świątynię i miasto. Zrobabel wywodził się z linii rodowej Dawida. Miałby więc prawo zasiąść na tronie w Jerozolimie, gdyby była ona niepodległa, gdyby była wolna. Ale jak wiemy, znajdowała się wtedy Jerozolima w rękach władców perskich. Zorobabel, jako namiestnik Judy, kierujący odbudową świątyni jerozolimskiej, był jednak dla ludu judzkiego odnowicielem dynastii Dawidowej, spadkobiercą obietnic mesjańskich danych Dawidowi. Wspominaliśmy już, że imię Zorobabela pojawia się na pierwszych stronach Nowego Testamentu. Był on jednym z przodków Mesjasza, jednym z ogniw łańcucha Dawidowej genealogii Jezusa Chrystusa. Druga postać, Jozue, jako arcykapłan, to także postać zapowiadająca Mesjasza Chrystusa, jako jedynego prawdziwego arcykapłana. Arcykapłana z dużej litery, jedynego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Każdy arcykapłan Izraela, wkładając efot, i na pierśnik był postacią obrazującą przyszłego Mesjasza, zbawiciela. Arcykapłan nosił na swoich ramionach i na piersiach kamienie sztachetne, odpowiadające liczbie wszystkich dwunastu plemion izraelskich. Tak więc dwa drzewka oliwne w wizji Zachariasza to postaci namiestnika z Robabela, i arcykapłana Jozuego. Poprzez świeckiego przywódcę z linii Dawidowej i przedstawiciela duchowieństwa arcykapłana Bóg będzie oddziaływał na swój lud. Jest to niezwykle interesujące, że podobną symbolikę znajdujemy w księdze Apokalipsy, gdzie w rozdziale jedenastym zapisane są takie słowa Pana. I dam dwom moim świadkom moc, będą odziani w wory prorokowali przez 1260 dni. Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi. Podany tu okres czasu odnosi się do dni wielkiego ucisku, kiedy z ziemi zostanie zabrany Duch Święty i nikt nie będzie świadczył o Bogu, oprócz owych dwóch wybranych świadków. Podobnie jak w czasach Zachariasza, w czasach odbudowy świątyni jerozolimskiej świadkami Boga byli Zrobabel i Jozue, tak w czasach eschatologicznych na krótko przed ostatecznym zwycięstwem Mesjasza nastąpi okres wielkiego ucisku, w którym na Boga wskazywać będą jedynie dwaj jego wybrani świadkowie. Nie ma pewności, Co do tego, kim będą ci dwaj mężowie Boży? Przypuszcza się, że mogą nimi być Mojżesz i Eliasz, ci mężowie, którzy rozmawiali z Chrystusem na górze przemienienia. Inni bibliści uważają, że może chodzić o Eliasza i Henocha, dwóch ludzi, o których Stary Testament składa świadectwo, że nie zmarli, lecz zostali zabrani przez Pana do nieba. Jeszcze inni sądzą, że może chodzić o Eliasza i Jana Chrzciciela, jako tych, którzy zapowiadali rychłe nadejście Zbawiciela. Pamiętamy, że o Janie Chrzcicielu Nowy Testament mówi, iż przyszedł w duchu Eliaszowym, jako głos wołający na pustyni – gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj z całą pewnością zidentyfikować owych dwóch wybranych przez Boga postaci. Nie jest to konieczne. Ważne jest to, iż wiemy, że nawet w najtrudniejszym okresie wielkiego ucisku Bóg pozostawi sobie dwóch wiernych świadków, którzy będą znakiem Jego miłosierdzia i Jego troski o los wszystkich narodów. Pamiętajmy, że wizje Zachariasza mają niejako podwójne odniesienia, ukazują Bożą troskę o odnowienie Jerozolimy i odrodzenie ludu pierwszego przymierza oraz zapowiadają wydarzenia czasów ostatecznych. Zupełne, kompletne wypełnienie proroctw Zachariasza nastąpi w czasach eschatologicznych, w czasach mesjańskich, kiedy Chrystus pochwyci Kościół kiedy zabierze wspólnotę wierzących z ziemi, objawi się w Jerozolimie po jakimś czasie i sprawi, że lud pierwszego przymierza odrodzi się duchowo, rozpozna go jako swego Mesjasza i Pana. Nastanie Królestwo Mesjańskie, tysiącletnie Królestwo. W czasie panowania tego Królestwa Odrodzony, oczyszczony przez Pana Izrael stanie się tym, czym miał być od początku. Stanie się światłością dla świata. Izraelici będą zwiastować wszystkim narodom Boże Prawdy, Boże Miłosierdzie, Ewangelię. Ten czas zapowiadali wielcy prorocy. Ezechiel wołał, tak mówi wszechmocny Pan, tak jest z Jeruzalem. Umieściłem je pośród narodów, a dokoła niego kraje. Jeruzalem znajduje się w centrum Bożych Planów Zbawienia. Izajarz wołał: I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody i pójdzie wiele ludów mówiąc, Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie prawo, a Słowo Pana z Jeruzalemu. Zgodnie z Bożym planem Izrael stanie się u kresu czasów tym, czym powinien być od początku. Głosicielem Bożej prawdy, świadkiem żywego Boga pośród narodów świata. W jakim stopniu Izrael wypełniał tę rolę. Przecież wszyscy prorocy i apostołowie wywodzili się z tego narodu. Ale nie do końca wypełnili zadanie postawione im przez Boga. Kiedy myślimy o wizji Zachariasza, gdzie w centrum obrazu znajduje się złoty świecznik siedmioramienny, czyli menora, możemy uświadomić sobie fakt, że jest to najbardziej znany, najbardziej popularny dzisiaj symbol Izraela. Kiedy odwiedza się Ziemię Świętą, rzadko spotyka się takie biblijne symbole jak drzewo figowe, drzewo oliwne czy krzew winny choć występują one bardzo często w Starym Testamencie jako symbole Izraela. Natomiast niemal na każdym kroku możemy spotkać się z obrazem Menory, siedmioramiennego świecznika, który na całym świecie jest znany jako symbol narodu żydowskiego. Lud izraelski nie wypełnił w przeszłości całkowicie zadania, które zlecił mu Bóg. Okazał się nieposłuszny, zawiódł. Nie przekazał w takim stopniu, jak powinien, Bożej prawdy wszystkim narodom. Dzisiaj podobnie zawodzi Kościół, gdyż lud Nowego Przymierza, tak jak jego starszy biblijny brat, nie jest takim świadkiem Bożej miłości i prawdy, jakim powinien być. Wydaje się, że Ewangelia dociera już niemal do wszystkich zakątków świata, ale prawdziwych uczniów Chrystusa, prawdziwych świadków Bożej miłości jest niewielu. Są ogromne regiony kuli ziemskiej, gdzie Ewangelii nie słyszy się prawie w ogóle. Poszerza się obszar wpływów islamu. Najbardziej ludne, miliardowe kraje, Chiny, Indie, nie są krajami chrześcijańskimi. Natomiast kraje tradycyjnie chrześcijańskie, kraje Europy i Północnej Ameryki, W dużym stopniu trzeba uznać za kraje postchrześcijańskie. Mało tu żywej wiary, mało pierwszej miłości. Pan Jezus zapowiedział, że kiedy przyjdzie na ziemię powtórnie, niewielu będzie tych, którzy zachowają wiarę. Kiedy Chrystus pochwyci swój Kościół, wspólnotę prawdziwie wierzących, na ziemi pozostanie ogromna większość ludzkości. Nadejdzie czas wielkiego ucisku. A wtedy szczególną rolę odegra znów lud pierwszego przymierza. Bóg ześle na Izrael ducha przebudzenia, ducha odnowy. Izraelici znów staną się głosicielami prawdy Bożej. Będą świadkami wierności, mocy, miłosierdzia żywego Pana. Będzie to czas mesjański, czas, w którym wszystkie narody otrzymają szansę, by upamiętać się, by zawrócić ze złych dróg i zwrócić się ku Chrystusowi, który objawi się pośród odnowionego Izraela. Wtedy każdy, kto otworzy swoje serce dla Pana, będzie mógł zaśpiewać za Izajaszem dziękczynną pieśń zbawionych. Powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, gdyż gniewały się wprawdzie na mnie lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufam i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. I będziemy czerpać z radością ze zdroju zbawienia i będziemy mówić w owym dniu dziękujmy Panu, wzywajmy Jego imienia, opowiadajmy wśród ludów Jego sprawy. Wspominajmy, że Jego imię jest wspaniałe. Grajmy, Panu, bo wielkich dzieł dokonał. Niech to będzie wiadome na całej ziemi.